0: ...cine Robert De Niro, conocido por sus papeles de gánster y de personajes conflictivos, en especial con el director Martin Scorsese y Brian De Palma. Es ganador de dos premios Oscar por la película Toro Salvaje y el Padrino, parte 2. Otras películas memorables de este actor son Taxi Driver, que fue en el año de 1976. Érase una vez en América, año de 1984. Los Intocables de Alion Ness en 1987, Godfellas en 1990, Cat Fear 1991, Casino 1995, y el Irlandés en el año 2019. Bueno, ya está todo nuestro equipo de trabajo para acompañarnos en el día de hoy. Más adelante miraremos otras fechas que también nos gustaría recordar en un 17 de agosto. Hoy nos acompañan Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Tito Martínez Ortiz, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jenny Ramírez, Garde azábal Alberto Marchena, Sergio Vargas, quien está en el máster y quien les habla Jimmy Villarreal. Y con nosotros... La Casa de la Radio, La Voz de América, Radio Deutsche Welle de Alemania, Radio Francia Internacional y Radio China en Español serán el respaldo internacional de las noticias para el día de hoy. Tendremos un tema para conversar a través de nuestra cuenta de WhatsApp que lo vamos a colocar de una vez tiene que ver con el comunicado que sacó a eso de las 2 de la tarde el club atlético junior que lo voy a leer textualmente dice el club deportivo junior se permite informar a la opinión pública en general y a los aficionados en particular que el técnico Luis Amaranto Perea y sus colaboradores Eric Lara, John Jairo Escobar y Juan Camilo Quintero no continuarán en nuestra institución y después de llegar a un común acuerdo con la junta directiva para la terminación de sus labores. La institución agradece la entrega, el trabajo y sacrificio aportados por el cuerpo técnico a Junior durante el tiempo que estuvieron en nuestra institución. Los mejores deseos en todo lo que emprendan de ahora en adelante. Departamento de Comunicaciones del Junior. Ese es el tema del día. Y ahora que viene, se va amaranto. ¿Qué esperamos? Los seguidores del equipo Junior, pues, Pueden escribirme al 319-355-5785. 5 de la tarde, 5 minutos. Avanzamos en Cae la Tarde. Radio Tranquila para llegar a casa.
1: Elvis Payares Matute.
2: Atención Bogotá, la economía de Colombia creció 17,6% en el segundo trimestre. El sector de comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de restaurantes fue el que tuvo un mayor aporte. La economía colombiana creció en el segundo semestre de este año en un 17,6% frente al mismo periodo del año pasado. La variación del producto interno bruto del país en el primer trimestre del año fue de 1,1%. De acuerdo con la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en este periodo, tres ramas de actividades económicas tuvieron en mayor aporte con 11,5 puntos porcentuales. Fueron comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de restaurantes, industria manufacturera y actividades artísticas de entretenimiento y recreación. En abril y junio de este año, todas las actividades económicas registraron comportamientos positivos, según destacó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Atención, Barranquilla superó el millón de dosis aplicadas contra el COVID-19. El secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, destacó que la capital del Atlántico ha tenido un avance significativo en el proceso de inmunización. Es un millón de esperanzas y que la vida queda protegida. Este es el 58% de cobertura de mayores de 12 años en Barranquilla. Tenemos el mejor rendimiento de país por cada 100 habitantes, sostuvo Mendoza. Manifestó que los mayores de 50 años continúan siendo los más afectados por la enfermedad. El mensaje a esta población es que acudan a la vacunación en los más de 75 puntos que tiene la ciudad. Destacó además que 421.000 personas tienen un esquema completo de vacunación. Fue enfático al sostener que se deben mantener las medidas de autocuidado para seguir controlando la pandemia en la ciudad. Atención, congresistas y usuarios respaldan fallo de la Contraloría contra Electricaribe. Una victoria. Así ha sido calificado por parte de los congresistas de la bancada Caribe y los usuarios el hallazgo de la Contraloría en contra de Electricaribe por no entregar 211 millones de pesos en subsidios para la población de los estratos más bajos de la región. El senador Efraín Cepeda indicó que con esta decisión se hace justicia, teniendo en cuenta que habíamos pedido ese fallo en contra de esta nefasta empresa que le había metido la mano a los bolsillos de la gente que más necesita en la región Caribe. Atención, Afganistán corre el riesgo de constituirse un espacio para gestar ataques terroristas, advierte una experta. Explicó que no tiene sentido que Estados Unidos siga enviando fuerza militar a Afganistán cuando sabían que era una guerra perdida. La politóloga y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, advirtió que el temor que tiene el mundo es que crezca el vínculo de los talibanes con Al Qaeda y el Estado Islámico, y Afganistán nuevamente vuelva a constituirse como el espacio donde se gesten ataques terroristas contra Estados Unidos y varios países europeos. La experta mencionó que fueron 20 años en los que el flujo de recursos fue alto. Fueron cerca de 20 billones de dólares la cantidad de tropas, más de 130 mil tropas estacionadas en los momentos más álgidos de esta guerra y que no lograron cumplir con el objetivo de ayudar a crear un estado. Atención Río Hacha, hombre que habría asesinado y enterrado a su esposa en Maicao ha sido enviado a la cárcel. Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado primero promiscuo municipal de Maicao, La Guajira, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Alberto Poveda Epinayú, de 41 años, como presunto responsable del delito de feminicidio agravado. Según la investigación, los hechos se registraron el 8 de octubre de 2020, cuando Poveda Epinayú, al parecer, hirió con arma blanca a su compañera sentimental causándole la muerte. Se estableció que el ataque ocurrió en medio de una discusión que sostenía la pareja. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI encontraron en el teléfono de la víctima mensajes de texto donde se proferían amenazas en su contra y conversaciones intimidatorias que habrían sido enviados por el hoy investigado. Labores de policía judicial evidenciaron que tras el ataque, el imputado habría trasladado el cuerpo de la mujer a un sector del corregimiento Carraipía, en zona rural de Maicao. La ciudadanía alertó a las autoridades al encontrar el cadáver de la mujer enterrado. La notificación del implicado se produjo en una estación de la Policía Nacional, donde se encontraba tras ser capturado por el delito de violencia intrafamiliar contra otra mujer.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
3: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vamos ya con las noticias.
4: Andreina Flores.
3: En Afganistán, con una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, más de 600 afganos apiñados dentro de un avión militar estadounidense despegando de Kabul hacia un destino más seguro que su país. Se han reanudado las repatriaciones de diplomáticos extranjeros y de los afganos que han colaborado con ellos. Es el caso de Salem Wadata, asesor de seguridad del antiguo gobierno afgano quien pudo salir de Kabul en un vuelo a Turquía hace dos
5: días. Todo el mundo quiere escapar del país, casi. Mi familia hasta ayer había en Kabul, pero alguien les llamó que los talibanes están buscando casa por casa, las familiares del los entrevertidos y sus familiares que dónde está y por eso mi familia escapó de Kabul y ahora no sé dónde está pero yo sé que están fuera de Kabul o están en algún sitio, no sé.
3: Y hace pocos minutos el régimen talibán anunció que hoy mismo ofrecerá su primera conferencia de prensa luego de tomar el poder en Afganistán. En Haití, la tormenta tropical Grace ha generado lluvias torrenciales en un país que ya sufre una tragedia por el terremoto de magnitud 7.2 registrado el sábado. El balance de este sismo se eleva a más de 1.400 fallecidos y 6.900 heridos. Japón amplió hoy la emergencia sanitaria por el coronavirus a otras siete regiones para combatir un fuerte brote de contagios. Esto a unas semanas del inicio de los Juegos Paralímpicos. La medida prohíbe la venta de alcohol en bares y restaurantes y les obliga a cerrar a las 8 de la noche. En Francia, miles de personas, incluidos turistas, fueron evacuados preventivamente en la costa azul a causa de un incendio forestal que sigue creciendo desde ayer. No hay ninguna víctima, pero una brigada de 750 bomberos sigue luchando contra el fuego. Su portavoz, Carlos Salia.
6: Tenemos que
4: enfrentar un incendio importante, probablemente el más grave de este verano. Ya se han quemado una superficie de vegetación y bosque de 3.000 hectáreas. Estamos además en una reserva natural de difícil acceso... ...y con terrenos escarpados que dificultan aún más las tareas de nuestros bomberos. Durante la pasada noche hemos evacuado a mil personas.
3: Y el legendario cantante y compositor Bob Dylan fue demandado en una corte de Nueva York... ...por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella en 1965... ...cuando ella tenía 12 años y Dylan 24. La demandante asegura que Dylan se aprovechó de su estatus de músico... Para para darle alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella en múltiples ocasiones. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
0: 5 de la tarde, 14 minutos, otras fechas importantes en un día como hoy. En el año de 1945, George Orwell publica Rebelión en la granja. En 1977 se estrenó en Francia ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. En el año de 1993, Alejandro Sanz publicó su disco Si tú me miras. En el año de 1998, Bill Clinton admite públicamente haber tenido relaciones físicas impropias con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Y en el año 2018, Ariana Grande lanza su cuarto álbum llamado Sweet Tener. Vamos a ver quién me ha escrito a la, a la cuenta de WhatsApp sobre el tema del día. La salida de Luis Amaranto Perea del equipo Junior. Me escribe Franklin Cantillo y me pone una interrogación bien grande. Dice, ¿y ahora? Me escribe Luis Díaz. Dice, nos tocará. Así de simple. Julio otra vez. Bueno, me imagino que hace referencia a Julio Avelino Comesaña. Snyder Tobías dice, es hora de... Eh, ay, se me perdió aquí, se me perdió aquí. Eh, bueno, se, cerré. Omar Jesús, buena hora, que echaron amaranto. Espero que no haya excusas para ir al estadio. Hay que ir a apoyar al equipo. ¿Y qué esperas ir a ver ese poco de genérico? Dice Adalberto Matías. Bueno, continuemos. 5 de la tarde, 15 minutos. Esto es CAE la tarde. Radio Tranquila para tomar café.
1: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes. Cae la tarde y arrancamos
7: después de siete días de paro con el reinicio de la operación de Transmetro. ¿A qué acuerdos llegaron los operadores y la alcaldía de Barranquilla? Le preguntamos a José Miro Picón, gerente de Sistur, uno de los concesionarios del sistema junto con Metro Caribe. Eh,
8: partiendo obviamente del... del de la confirmación del aporte del distrito. Eso nos va a permitir eh, reperfilar las deudas con los bancos. Eh, los bancos están esperando esta confirmación para esta semana poder llevar a sus comités esas solicitudes eh, de, de reperfilar deudas y poder el otro año pues, empezar a seguir pagando capital. Y también, obviamente, esperamos que la reforma tributaria queden firmes para que pueda apoyarnos la reforma con ese otro 50% de recursos y el fortalecimiento de los aportes del FED, el Fondo de Estabilización Tarifario, por parte de las empresas, el compromiso viene allí. Bueno, esperamos obviamente que con la reactivación esos ingresos
6: mejoren.
9: Gracias a Osemiro Picón, el gerente de Sistur, ahora está en cada la tarde Fernando Isaza, el gerente de Transmetro. Los usuarios del sistema se preguntan si este acuerdo y los recursos para el reinicio de operaciones de Transmetro ¿para cuánto tiempo garantizan el servicio?
8: Yo pienso que, que la, lo dicho, las alternativas que se buscaron eh, es con el fin de seguir garantizando el servicio. No que dentro de una semana o quince días o un mes volvamos a, a parar el sistema por una situación diferente. Eh, vamos a trabajar con la solución teniendo en cuenta el liderazgo del alcalde Jaime Pomarejo nos ha garantizado unos recursos para la sostenibilidad del sistema y con el fin de mitigar la situación que está generando esto que estamos viviendo del COVID por otro lado hay otra acción que venimos ejerciendo de la mano del área metropolitana teniendo en cuenta que hay una eh, fuente estructural del sistema que es el PES, el Fondo de Estabilización Tarifario donde 100 pesos de, el de la tarifa del transporte público colectivo van hacia el sistema transmetro, al sistema masivo. En ese sentido, hay unas empresas o pocas empresas que no están haciendo sus aportes y como lo hemos evidenciado en los medios de comunicación y el comunicado de prensa que hizo el área metropolitana, ya se iniciaron las acciones legales y penales y civiles para poder lograr que esas empresas eh, se, digamos, se comprometan en el aporte de esos, de esos dineros que se están apropiando de manera irregular.
9: Balance positivo del COVID-19 en las tres capitales, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, ninguna persona fallecida por el virus. Humberto Mendoza, el secretario de Salud de Barranquilla, habla de estas positivas estadísticas y que se esperan se pueda replicar. Dos días consecutivos sin
6: fallecimientos
9: y del día de ayer
6: al día de hoy un solo caso. Eh, es decir que, que la ciudad tiene consistencia en sus resultados de covid un 10% de positividad. Y unos usos hospitalarios que cada día son, son menores, los usos hospitalarios en la ciudad están en el 1.7% la hospitalización por COVID y, y el descenso de utilización del NET de cuidado intensivo ha llegado al 5.8%. Obviamente esto también genera una mayor disponibilidad de uso en el cuarenta por ciento. La realidad es que el incremento en las coberturas de vacunación y la alta prevalencia que deja una inmunidad natural necesariamente explica por qué el comportamiento de menos contagios, menos hospitalizaciones, y por supuesto ya días sin letalidad, sin fallecimientos.
7: ¿Qué pasa con las tiendas de barrio en Colombia en medio de la pandemia y los pronósticos de cierre de unas 11.000 en el país que prevé Fenalco? Esta en cada tarde, Orlando Jiménez, directivo de UNDECO. La gremiación cumple 49 años de existencia en medio de varias problemáticas.
10: Bueno, nosotros desde el año anterior, eh, después de unos 5 o 6 meses de pandemia, empezamos a notar que aquí en Soledad y Barranquilla, sobre todo, eh, había mucho eh, tendero, sobre todo el estrato 1 y 2 incluso el estrato 3 que estaban pasando por una situación muy difícil porque el poder adquisitivo de sus consumidores o de sus vecinos había disminuido sensiblemente por la misma pandemia. Y quienes estaban sobreviviendo, eh, sus clientes, consumidores pues con apoyo del gobierno nacional, del gobierno regional, gobierno digital y empresa privada. Total que en las tiendas era muy poco lo que se podía vender y por ese motivo eh, muchos tuvieron que tomar la decisión de cerrar definitivamente su establecimiento de comercio, otros lo cerraron de una forma temporal o de forma temporal esperando que la situación de la pandemia eh, permitiera regresar, de cierto modo, a la normalidad. Hoy vemos que definitivamente hay comerciantes, sobre todo del canal tradicional tienda, que están sobreviviendo con la expectativa que en lo que resta del año y el año 2022 empiece a generarse un mayor eh, circulante, mayor flujo de caja, de modo que, que puedan mantenerse abiertos al público.
9: Cerramos el informe en Cae La Tarde con un análisis internacional de la situación de Afganistán y la toma de los talibanes. El contacto internacional con Helmut Levy desde Atlanta, Estados Unidos.
11: Hecho de la información, comenzamos al otro lado del globo terráqueo, estamos en Asia Central. La noticia es aún en Afganistán. Corrupción y cobardía, las claves de la victoria talibán en Afganistán. En el segundo día en Afganistán, bajo control talibán desde la invasión de Estados Unidos en el 2001, Kabul. Amaneció hoy nuevamente en manos de insurgentes que patrullan las calles y controlan los movimientos de las personas. El colapso del país ocurrió en semanas, después de que en mayo las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada al entregar todas sus bases militares al entonces corrupto y cobarde ejército regular afgano que ahora parece haberse volatilizado ante la arremetida de los talibanes. El Aeropuerto Internacional Hamid Harzai, de Kabul. ...es zona de muertes y caos ante la arremetida de afganos... ...quienes desean huir de la tiranía y el terror que se avecinan... ...el gobierno estadounidense dijo a principio de este mes... ...que ya tramitaba unas 20.000 solicitudes de visado de afganos... ...que ayudaron a sus soldados, junto a sus familias... ...y otros 50.000 personas más están en camino a la solicitud de visas... ...otros países como Canadá, Alemania, Reino Unido y España... También han anunciado la próxima evacuación de parte del personal de sus embajadas y de otros ciudadanos afganos con sus respectivas familias que trabajaron codo a codo con ellos durante estas dos décadas. En vez de dar marcha atrás, el presidente Joe Biden se mantuvo firme en su intención de acabar con la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y rechazó las críticas de sus adversarios republicanos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos que acusan a Washington de haber abandonado al pueblo afgano. Dijo textualmente, me reafirmo por completo en mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de la manera más dura que nunca habrá un buen momento para retirar las tropas estadounidenses ...dijo el mandatario en un discurso a la Nación desde la Casa Blanca... ...y marcado por un afilado tono desafiante... ...rodeado de banderas estadounidenses reiteró su promesa de que no enviará más hijos e hijas a luchar en una guerra civil que deben resolver los afganos y que no está en el interés nacional de Washington. Estados Unidos ha cometido un error de cálculo en Afganistán y todo el peso de la política exterior recae en los hombros de un presidente que por espacio de 50 años en política siempre fue débil y sin visión, mientras el mundo civilizado mira con tristeza y dolor las imágenes que llegan desde Afganistán el mundo del terror en manos del grupo extremista fundamentalista Hamas en la Franca de Gaza y el grupo Hezbollah en el sur del Líbano felicitan a los talibanes por su victoria en Asia Central, una de las 22 subregiones que las Naciones Unidas divide en el mundo. Ha comenzado una nueva era de guerra, odio y sangre y muerte bajo la excusa de islamizar el planeta. Vienen tiempos aún más difíciles para la humanidad en general. Esto, esto nos atañe a todos. Y debe avergonzarnos a todos. Así terminamos nuestro informe sobre la crisis en Afganistán. Desde el Máster Internacional de Radio Ya aquí en la Ciudad de Atlanta, Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
7: Muchas gracias a Helmut Levy desde Atlanta, Estados Unidos, para que la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo.
1: ¡Feliz noche! ¡Cae la tarde! ¡Cae la tarde! ¡Cae la tarde! Cae la tarde. La voz de América, Noticias del Mundo.
12: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el lunes que la misión de Estados Unidos en Afganistán concluyó hace tiempo y ante el rápido colapso del país ante los talibanes, recalcó que el objetivo de Washington nunca fue construir un país. Biden dijo que entraron en Afganistán hace casi 20 años con unos objetivos claros, al referirse a los dos motivos que oficialmente llevaron al país a declarar la guerra en un primer momento. Primero, para dar casa a los autores de los atentados del pasado 11 de septiembre de 2001 y evitar nuevos ataques desde suelo afgano. Por otro lado, la variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en tres meses. En Florida, donde se registraron alrededor de mil muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en dos condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott, pese a que en esa entidad registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: 5 de la tarde, 27 minutos. Echemos un vistazo a ver quién nació un día como hoy, un 17 de agosto. En el año de 1913, W. Mark Markfeld, el conocido Garganta Profunda, agente del FBI norteamericano, quien fue el informante del escándalo de Watergate Ya dijimos que Robert De Niro, actor norteamericano, en 1943... En 1952, Nelson Piquet, piloto brasileño de Fórmula 1. En 1960, Sean Penn, actor y cineasta norteamericano. Eh, miremos aquí, Marco, cantante peruano en el año de 1970. Lee Pomb, rapero y cantante norteamericano de origen colombiano en el año 2000. ...y hoy es el Día Mundial del Peatón... ...además es el Día Internacional del Animal Sin Hogar... ...y el Día Internacional de la Enfermedad de Coates... ...tres días se celebran en el día de hoy a nivel mundial... ...el que más me llama la atención es el del peatón... ...y el Día Internacional del Animal Sin Hogar... ...bueno, echemos un vistazo... ...a ver quién más me sigue escribiendo sobre el tema del día... ...Víctor López dice... ...los aficionados nunca entendimos... ¿Por qué le dieron tanto tiempo a Maranto Perea? Nueve fracasos. Escribe Carlos Huelva, dice, yo no voy al estadio mientras no renuncien los genéricos. ¿Quién? Ah, los genéricos son los jugadores. Ya entendí. Eh, me gustaría que colocaran a Leonel, Snyder Tobías. Este todo lo que coge lo saca campeón. Leonel, no sé si Leonel esté desocupado. Otro dice, no más errores, ¡Ping! es el hombre, este pone a trabajar a los negritos y nos pone a ganar bueno, avancemos 5 de la tarde, 29 minutos cae la tarde Radio Tranquila para regresar
1: a casa
13: Indicadores Económicos Les saluda Tito Martínez Ortiz con la reactivación mundial del comercio de bienes en el 2021, se abren múltiples oportunidades para que empresas colombianas puedan consolidarse como proveedoras de confianza en múltiples sectores. Para aprovechar esta coyuntura, ProColombia, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa, abren una nueva convocatoria para 305 empresas de bienes para el programa fábricas de internacionalización, el cual ha facilitado hasta la fecha que 340 empresas de 21 departamentos hayan exportado 44.100.000 dólares. Allí, más del 60% corresponde a empresas que son micro y pequeñas compañías. Asimismo, en el 2020, gracias al programa, 34 empresas exportaron y en el 2021 ya son 64. De estas, 10 lograron llegar a mercados internacionales por primera vez. La nueva convocatoria está dirigida a micro, pequeñas y medianas y grandes empresas que hayan exportado o no y que estén legalmente constituidas, ubicadas en todo el territorio nacional y que hagan parte de los sectores de agroalimentos, químicos y ciencias de la vida, metalmecánica y sistema moda, con bienes con potencial exportador para lograr internacionalizar su oferta. Si bien la convocatoria está abierta para todos los departamentos del país, ProColombia ha detectado grandes oportunidades de aumentar el tejido empresarial exportador en regiones como Quindío, Rizaralda, Caldas, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal Ha sido definida la hoja de ruta para impulsar el comercio internacional y la reactivación. A pesar de que Colombia tiene avances importantes en desarrollo económico, pues su renta per cápita se ha triplicado en los últimos 60 años, la brecha de ingresos respecto a los países desarrollados se mantiene y esto se explica en gran parte por el creciente gap tecnológico del país frente a los líderes mundiales, lo que también refleja la baja capacidad que ha tenido el país de adoptar los cambios. Esa fue la principal conclusión de la misión de internacionalización que convocó el gobierno desde junio del año 2020. En ese sentido, la misión propuso cuatro grandes canales por los cuales fluye la tecnología y se puede mejorar la integración del país al comercio mundial, migración y diáspora, empresas nacionales y extranjeras, comercio de bienes y servicios e instituciones. En relación al comercio de bienes y servicios, a grosso modo, la misión pide que las barreras arancelarias se sometan a un análisis integral de costo-beneficio e invertir en un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Y en el capítulo de instituciones piden que exista una mayor coordinación para la implementación del informe.
14: Cae la tarde, Radio para compartir un café.
0: de la tarde, 34 minutos hagamos una pausa, vamos al break aprovechemos, tomemos un tintico eh, compartamos en familia y no se aparten de su radio tenemos todavía media hora más para estar con ustedes aquí en Cae la Tarde Cae la Tarde, Radio
15: Blada.
1: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4.45 hasta las 9 de la mañana.
4: ¿Llego? 3545
14: Cae la tarde. Radio Tranquila.
15: Son las cosas de familia. En otras noticias. Sí.
0: Esa algarabía es parte del detrás de cámara del más reciente video de Camila Cabello la tres veces nominada a premio Grammy multiplatino y compositora que encabeza las listas de popularidad con su más reciente trabajo musical que se llama Don't Go Yet la canción fue escrita por Camila, por Scott Harvitt y Ricky Reed. Acaba de ser lanzado el fin de semana eh, el video y tiene nada menos que un millón de views en tan solo tres días. Don't Go Yet con Camila Cabello. Y pasé un trailer ahí, un pedacito del detrás de cámara de la grabación del video. Subamos un poquito la música y saquémosle... Eh, algo de sabor a esta camila cabello que es de origen cubano residenciada en los estados unidos jet con camila cabello bienvenidos a lo que resta de programa esto es cae la tarde vamos avanzando tenemos mucho más para compartir con nuestros eh, nuestros oyentes en el regreso a casa
1: cae la tarde cae la tarde cae la tarde Gustavo Álvarez García Sábal, la
16: crónica del día. Quienes todavía recordamos las fotografías y videos de la huida tormentosa de los norteamericanos de Vietnam, aquel 30 de abril de 1975. Nos sobrecogimos ayer cuando vimos las imágenes de los aviones gringos alemanes e ingleses tratando de despegar del aeropuerto de Kabul o de los helicópteros surgiendo de entre los techos de las residencias cercanas a sus embajadas, evacuando gentes desesperadas. Era igualito que en Saigón hace 46 años. El gran derrotado empero no es el imperio norteamericano ni los aliados que prestaron durante 20 años las tropas de sus países para impedir que los talibanes siguieran gobernando Afganistán. El gran derrotado es el mundo civilizado que una vez más perdió la guerra en ese país en donde Alejandro Magno tuvo que echar reversa de sus pletóricas conquistas. El mismo país en donde los rusos hace 30 años les tocó hacer igual que a los mongoles hace 800, huir porque fueron a ese país mitológico, a perder la guerra. En esta oportunidad, la derrota no solo parece haberlos cogido sorpresivamente a todos, desde Biden hasta Johnson, desde la Merkel hasta Sánchez sino con los calzones abajo. No intuyeron que el avance talibán era arrollador y no quisieron admitir que el retiro de las tropas gringas primero y después de las de los otros países llevaría al retorno inmediato de los terroríficos talibanes que antaño protegieron la conformación de las hordas de Bin Laden y el maltrato a todas las mujeres afganas, como si los seiscientos y pico de años del final del medioevo hubiesen pasado en vano. Haberse dejado sorprender por la velocidad de los acontecimientos, haber quedado cortos en los planes de retirada, pero especial no tener un programa de salvamento de las mujeres afganas a quienes perseguirán los talibanes con sus estrictas y anticuadas normatividades mahometanas, es un baldado de agua fría para el mundo civilizado. Peor para el presidente Biden y para los gringos, que ahora van a juzgar al gobernador de Nueva York por excederse en los métodos de seducción de las mujeres de su entorno. Lo de Afganistán es demostrar que el ritmo de la vida les cogió ventaja y que por andar como moralistas persiguiendo a los seductores sobrepasados se les metieron para ocupar su nicho en la historia de la humanidad estos batallones de seres que hacen retroceder siglos al mundo en un solo día. Muchas gracias. Alberto Marchena con rock a domicilio en Cae la Tarde.
0: Un 17 de agosto del año de 1995, el cantante de la banda Depeche Mode, Dave Gahan, se intenta suicidar cortándose sus venas. Logra sobrevivir luego que es salvado por un amigo que entra a la casa y alcanza a llamar a los paramédicos. Es trasladado al medical center más cercano y al día después amanece en el pabellón psiquiátrico de un hospital donde se recuperó durante varias semanas. Casi perdemos ese día al vocalista de Deep Patch Mode, Dave Gahan. Esto fue
3: un flashback de roca domicilio
14: Radio para compartir un café.
1: Deportes en acción.
17: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Juegos Paralímpicos no contarán con público debido a la pandemia de coronavirus de la misma manera en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio. Recientemente culminados, anunciaron los organizadores. Durante los Juegos Olímpicos hubo muy pocas excepciones al autorizar la presencia de unos cuantos espectadores en áreas circunvecinas de Tokio. Esta vez ningún aficionado estará en las tribunas, a excepción de la posibilidad de niños que acudan a algunos eventos a uno específicos. Los organizadores también pidieron a la población no ir a ver eventos en las calles. La decisión fue anunciada después de una reunión del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, la presidenta del Comité Organizador, Seiko Hashimoto, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y la ministra japonesa para los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa. Y la dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina, Carly Lloyd, anunció oficialmente su retiro internacional con Estados Unidos, poniendo fin a una histórica carrera como la segunda jugadora con más partidos internacionales en la historia del fútbol mundial, con 128 goles y dos medallas de oro olímpicas. Se retirará después de los amistosos de otoño del equipo de las barras y las estrellas y final de la temporada de la NWSL. La hoy de 39 años, había insinuado su retiro después de los Juegos Olímpicos. Ella hará una gira de despedida para U.S. Soccer, jugando en dos amistosos en septiembre y dos en octubre, que servirán como sus últimos partidos. También terminará el resto de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Cae
14: la tarde. Radio Tranquila.
0: Llegó el reporte del covid 108 personas fallecieron en el país, un total de 8 casos de COVID-19 en el departamento del Atlántico y 67 en Barranquilla. Este es el reporte del Ministerio de Salud que cifró en 3.247 los nuevos contagios en toda Colombia y en cuanto a fallecimientos se informa de 108 en el territorio nacional entre los que están dos muertes en la capital del Atlántico, una en Tubará y otra en el municipio de Galapa. En otras ciudades, 25 ciudadanos murieron en Bogotá, 19 en El Valle, 11 en Antioquia, además de los decesos de Santa Marta y uno en Cartagena. Los casos activos son 37.410 en toda Colombia. Los mayores contagios están en Valle, con 998, le sigue Antioquia con 782 y Bogotá con 684 contagiados. 5 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
18: El nuevo presidente de Irán, el clérigo Ebrahim Raisi, ha jurado al cargo y se ha convertido en el octavo presidente de la República Islámica. Raisi sucede a Hassan Rouhani tras imponerse en los comicios de junio que estuvieron marcados por una abstención récord. Representantes de varios países atendieron a la ceremonia. El nuevo presidente iraní tendrá que hacer frente a las sanciones económicas occidentales, a la crisis sanitaria y a las negociaciones en torno al acuerdo nuclear. Las fuerzas aéreas israelíes han anunciado que atacaron una serie de puntos de lanzamiento de misiles en Líbano el jueves por la mañana. Este movimiento supone el primer ataque aéreo israelí en Líbano en siete años. Israel asegura que se han limitado a responder al lanzamiento de dos misiles que se efectuó desde territorio libanés, un ataque que ningún grupo ha reivindicado. Fuentes israelíes sostienen que los misiles fueron lanzados en la zona sur del Líbano, que está controlada en su mayoría por milicianos del grupo armado Hezbollah. Por su parte, las hostilidades transfronterizas han aumentado debido a las tensiones con Irán. Las autoridades de la provincia afgana de Nanjargar, informaron de que dos soldados y cerca de 40 militantes talibanes han fallecido en los enfrentamientos antes del amanecer. Según esta fuente, las fuerzas militares repelieron fuertemente a los soldados talibanes armados mientras intentaban hacerse con el control de un distrito suburbano. Los choques se prolongaron durante horas y dejaron heridos a decenas de talibanes y cuatro soldados afganos. Actualmente, las fuerzas talibanas y gubernamentales compiten por el control tras la retirada de tropas extranjeras en el país. Por otro lado, Uzbekistán y Tayikistán han adoptado medidas en caso de que la violencia se extienda hasta sus fronteras. Por su parte, Rusia ha enviado un amplio contingente para realizar maniobras militares con las fuerzas tayikas y uzbekas. ...México ha demandado a los principales fabricantes de armas... ...ante el Tribunal Federal de Estados Unidos... ...por prácticas empresariales negligentes... ...que fomentan el tráfico ilegal de armas en México.
5: El gobierno mexicano ha asegurado que se produce... ...un torrente de armas ilegales... ...que van a parar a los traficantes de drogas mexicanos... ...lo que desemboca en miles de muertes. Entre las empresas demandadas se encuentran Smith Wissom... Colt Manufacturing Company y Glock Incorporate. Muchas
7: gracias, eh,
5: México exige una compensación de 10.000 millones de dólares estadounidenses. Este movimiento es uno de los más importantes que se han tomado jamás para presionar a la industria armamentística estadounidense, a la que los líderes mexicanos han culpado de la violencia en su país.
7: Vamos a El
5: ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad, ha afirmado que estas empresas tienen que cesar sus prácticas nocivas. Por su parte, las compañías implicadas no han emitido ningún comunicado, mientras que la Fundación Nacional de Deportes de Tiro de Estados Unidos ha rechazado las afirmaciones del gobierno mexicano. CGTN, en español.
1: Cadena de noticias.
4: Saludos, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los hospitales del suroeste de Haití están al límite mientras las autoridades incrementaron a 1.419 el número de fallecidos y a 6.900 el de heridos a causa del fuerte terremoto de magnitud 7.2 del sábado pasado. El gobierno haitiano prometió dar una mayor celeridad en las operaciones de rescate y en la atención a las víctimas. En vez de dar marcha atrás, el presidente estadounidense Joe Biden se mantuvo firme en su intención de acabar con la guerra más larga de la historia de Estados Unidos defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y culpó al gobierno y al ejército afgano del caos que se ha desatado tras el rápido avance de los tarimanes y la toma de Kabul. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado para poner fin inmediatamente a la violencia en Afganistán y exhortó a la comunidad internacional a unirse para garantizar que se respeten los derechos humanos. Expertos federales tienen previsto recomendar refuerzos de la vacuna anti-Covid para todos los estadounidenses, sin importar su edad. Ocho meses después de que hayan recibido la segunda dosis... ...a fin de garantizar una protección más prolongada contra el coronavirus... ...en un momento en que la variante Delta se propaga por todo el país. La depresión tropical Grace arrojó intensas lluvias... ...sobre partes de la República Dominicana y el sur de Haití... ...mientras Fred tocó tierra en la costa noroccidental de la Florida... ...y comenzó a debilitarse. El gobierno de Nicolás Maduro anunció su intención... ...de recuperar las relaciones con Estados Unidos... ...rotas desde 2019... ...a través del diálogo que desarrolla con diversas facciones de la oposición... Unidas para las negociaciones bajo la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela Una explosión por acumulación de gas licuado de petróleo En un apartamento de un edificio residencial de la capital mexicana Dejó un muerto y 29 heridos, confirmaron las autoridades El gobierno de Nicaragua canceló el registro legal de seis organizaciones de cooperación de Estados Unidos y de Europa Que financiaban proyectos de sociedad civil Entre ellas el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata
14: de la tarde radio tranquila
4: noticias
1: del espectáculo.
19: La cantante Madonna, quien el lunes cumplió 63 años, decidió celebrar la ocasión relanzando todo su catálogo en virtud de un acuerdo con Warner Music Group, corporación que le sirvió de plataforma al estrellato musical hace casi cuatro décadas. Warner Music, el tercer sello más grande del mundo, también es la casa discográfica de Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars. La intérprete de Material Girl y Express Yourself ha vendido más de 300 millones de discos y fue incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2008, ganadora de siete premios Grammy. Madonna es mejor conocida por álbumes como Like a Virgin y True Blue. También ha actuado en películas como Evita y A League of Their Own y en 2011 dirigió una película sobre el escándalo de la abdicación real británica en la década de 1930. Madonna también lanzará su documental Madame X el 8 de octubre. Nos vamos a 1972, cuando Neil Diamond lleva la balada Play Me al puesto 11 de las 100 calientes. Neil Diamond fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. 19... 70. Linda Ronstadt debuta en la Hot 100 con Long Long Time. Con el paso de los años, la balada se convirtió en una de las mejores grabaciones y una de las más significativas también de Linda Ronstadt. La cantautora ha recibido 12 premios Grammy en diversas categorías como Country, Pop, Infantil, Mexicano-Estadounidense y Tropical Latino. Y sus nominaciones al galardón también incluyen Rock, Folk Tradicional y Folk Contemporáneo. 1987, Swing Out Sister lleva Breakout de su álbum It's Better to Travel al número 6 de las 100 calientes. La canción Breakout conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. En 1971, la banda canadiense de Rock The Peters estrena Sweet City Woman. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 8. En 1976, The Stampeders obtuvieron su segundo Top 40 con Hit the Road Jack, tema que incluyó una conversación telefónica con la celebridad radial Wolfman Jack. Y en 1981, Christopher Cross se ubica en el primer lugar de las listas Hot 100 y adulto contemporáneo con el tema de Arthur, Lo Mejor the or the Best that You Can Do. El sencillo fue escrito por Peter Allen, Borbacarac, Christopher Cross y Carol Bayer-Sager para la película Arthur, protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli. La canción ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción de una Película. Alejandro Escalona, Voz de América. <música>
14: tarde. Radio tranquila.
0: Tren de medianoche a Georgia Vamos con información deportiva Aprovechar a Sergio Vargas Que nos tiene una primicia Ya nombraron nuevo técnico en Juniors Sergio buenas tardes
20: ¿Qué más eh, Jimmy primero que todo cómo me escucha ahí Perfecto Bueno lo que pues, se rumoraba durante las últimas horas Tras haberse confirmado la salida de Luis Amaranto Perea el samario Arturo Reyes es nuevo técnico del Junior de Barranquilla, recordemos que Reyes venía desempeñándose como el técnico de la Selección Colombia Sub-20 y ya hace algún tiempo había sido el técnico del Barranquilla Fútbol Club, equipo que sirve como inferiores del Junior y también fue asistente técnico de Julio Comezaña. Para el año 2017 cuando estaba el famoso chateo Bueno, hoy lo confirmó hace algunos minutos el Junior de Barranquilla a través de sus redes sociales Que Arturo Reyes es el nuevo entrenador del equipo Y pues por el momento no se conoce mucho acerca de cuánto tiempo va a durar en el equipo Lo único es que pues hasta el momento, hasta el mes de diciembre Pero llega a coger un equipo que futbolísticamente no anda bien Y que tiene un principal reto que uno supone es Clasificar por lo menos a torneos internacionales el otro año Y por qué no ser campeón este mismo semestre
0: Bueno, ya hay gente que apenas usted dio la noticia Me escribieron por el WhatsApp y están molestos Dicen que ese no era el personaje
20: Bueno, algunos sí no, no, no les parece muy de acuerdo Sobre todo por el proceso que viene haciendo Con la selección Colombia Sub-20 Para muchos no ha hecho un buen proceso No ha tenido buenos resultados Y pues en parte tienen razón porque usted sabe que a los técnicos hoy en día se les mide más por resultados que por el mismo juego.
0: No, ¿y que y que va a encontrar en Junior? En Junior, como dice la gente, y me han escrito aquí en el WhatsApp, está lleno de genéricos. Quien ponga a jugar bien a Martínez Borja, pues se lleva realmente el premio, mejor dicho, el premio Nobel. Yo no sé de qué, de ciencia, de tecnología, de, de, de salud, de física, porque...
20: Sí, complicado. Complicado, no, no hay un equipo con. Este equipo por lo menos tiene rendimiento de jugadores muy, muy por debajo, y lo decíamos. Si sale Amaranto, aquí entraen. Y bueno, ya trajeron a Arturo Reyes. Lo cierto es que por lo menos va a haber oportunidad para los juveniles del equipo. Usted sabe que Arturo Reyes está muy eh, asociado a, a las categorías inferiores. Y bueno, por lo menos va a echar mano de los, de los, de los chicos de, del Kinder, como muchos llaman. Y esperemos que podamos ver muchas figuras eh, juveniles en este Junior, a ver qué puede dar a futuro.
0: Bueno, Sergio, se nos acabó el tiempo. Volveremos mañana. Mil gracias por la información y por la asistencia técnica en el máster de radio. Ya vamos con la frase del día. Más que una vida perfecta. Te deseo una vida feliz. Esa es la frase para el cierre de nuestro programa. Agradecer a nuestros oyentes en los 14:30 de Radio Ya, a quienes nos escuchan a través de la página web www.radioya.co, a quienes nos escuchan en Universal Estéreo en www.universalestereo.co y a quienes nos siguen en la Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
19: Un avance informativo de La Voz de América desde Washington. En directo para Radio Ya en Barranquilla, 1430 AM. Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, Les